0: Fala galera, estamos aqui hoje no Papo Quadrinheiro com um convidado muito especial para a gente falar sobre assuntos fantásticos. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, uh, vou apresentar a banca dos quadrinhos aqui hoje, que estou eu aqui em bunny, Bruno Andreotti, e o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa, o papo hoje vai ser pesado, pesado. <risos> vai ser fantástico, porque a gente está aqui hoje com o professor Alexander Meirelles, ele que é professor universitário, youtuber, tem um canal muito bacana, Fantástico Cursos, professor Alexander, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, gente, obrigado pelo convite. Vamos aqui falar de coisas fantásticas diretamente do, do meio do país, centro-oeste do Brasil.
0: começar então, com para a gente aquecer o nosso papo aqui hoje, é, você é um estudioso né, do, do Fantástico, tem os vídeos do seu, seu, canal, seu canal, são muito legais, você explora várias vertentes, mas assim, para gente, uma primeira abordagem, assim, o que é o Fantástico?
1: Pois é, essa, essa é uma pergunta que sempre é feita, é, e isso é interessante você, você comentar isso, Bruno, Que é o seguinte, quando a gente fala de Fantástico, a gente sempre tem até que definir de que Fantástico a gente está falando, isso, isso é uma marca da literatura fantástica, porque se você pegar todas as expressões do fantástico, as mais conhecidas, né, como a fantasia, o gótico, o horror, a ficção científica, a ficção weird, o realismo mágico, se você pegar cinco pesquisadores, cinco pesquisadores diferentes, cinco obras que, que falam sobre o tema, você vai encontrar cinco definições diferentes sobre cada uma dessas expressões. Então, o que, o que a gente primeiro define é o seguinte, quando a gente fala normalmente de literatura fantástica, a gente está falando de um termo muito amplo, inclusive um termo chamado termo guarda-chuva também, né? Porque uhum. ele abriga diversas diversas expressões. Você tem a, desde, a, desde os mitos e lendas, passando por fábulas, como eu já falei, né? A uhum. fantasia, got ficção científica, weird, regio Mágico, Slipstream e tudo mais. É, essa é uma definição, e você tem também uma outra coisa chamada esse, esse, esse fantástico amplo, é chamado fantástico modo, ou seja, uma forma de você conduzir sua narrativa, um modo de você conduzir que faz. Você, o resultado é uma, é uma narrativa que subverte a nossa, a nossa percepção do real, né? a gente subverte o que é o real. E você tem também um outro fantástico, que é o gênero fantástico, que diabo é isso? O gênero fantástico é um gênero. Vamos lembrar, simplesmente, rapidamente aqui, que gênero é um conjunto de obras que compartilham do mesmo tema. Então, o que acontece? Uhum. Existe o gênero fantástico. O gênero fantástico, especificamente, ele surgiu no final do século XVIII, junto, inclusive, com, com a literatura gótica, e esse gênero fantástico ele veio se manifestando até o final do século XIX, e aí, ele, uns falam que morreu, outros falam que se reconfigurou. E o que, que é o gênero fantástico? são narrativas em que normalmente o escritor e a escritora primeiramente apresentam a. fazem questão de apresentar uma, uma, uma noção de real, ou seja, primeiro eles apresentam o cenário, o herói come, o protagonista começa a sua história, tudo para criar a ideia de que é o nosso mundo que o escritor e a escritora está descrevendo ali. E de repente aparece alguma coisa sobrenatural, aparece um demônio, um fantasma, alguma coisa do gênero. E aí, esse personagem ele fica na dúvida. Será que o que eu tô vendo? Eu tô vendo mesmo? Ou será que é porque eu tô. Eu fiquei muito tempo sem dormir, ou então eu tô sofrendo pela perda da mulher amada? Ed Galampou era mestre nisso, grande escritor Ed Galampou. Ou será que eu tô. Eu tô viciado. Eu tô sofrendo os efeitos do vício, do, do meu vício em ópio e coisa e tal. Então enquanto, enquanto existe essa dúvida se o personagem está realmente vendo aquilo, se aquilo ele faz. ou, ou não? quando tem essa dúvida, esse é o gênero fantástico o gênero fantástico foi muito comum como eu falei, ao longo do século XIX são aquelas típicas narrativas em que o personagem, por exemplo, vive várias aventuras e no final ele acorda uhum. todo mundo aqui já viu já viu, já viu umas, umas histórias dessas aí, no final ele acorda e fica aquela dúvida eu vivi esses acontecimentos ou não? então é que fica aquela, aquela dúvida ali. então o gênero fantástico ele teve essa vida, foi uma vida relativamente longa, né? no final do século XVIII o século XIX inteiro, ele mudou, ele mudou no início do século XX por conta de vários fatores, mas por exemplo, o Kafka, o Franz Kafka, que normalmente as pessoas conhecem pela metamorfose, né,
2: metamorfose,
1: uhum. ele, ele rompeu com toda essa tradição do, do gênero fantástico, porque, como eu falei, o gênero fantástico você apresentava primeiro uma narrativa e aí aconteceu o sobrenatural, o Kafka não, metamorfose, como é que começa o metamorfose do Kafka? Primeira frase, depois de uma noite de sonhos de turbulentos, Gregor Sansa acordou na cama transformado em inseto gigante. Porra! Uhum. Primeira frase. Ou seja, o que, que ele faz? Já começa com um acontecimento fantástico. O maluco, o maluco acorda na cama transformado em um inseto gigante. E aí depois vai normalizar a narrativa. O Franca, o escritor, vai descrever o quarto. Não, não era sonho. O Gregor Sansa viu o quadro ao redor dele. Ou seja inverteu a ordem, e Aí, ou seja, isso refletiu o que? O mundo que estava em mudança no começo do século XX, né? é, crise, crise da, do indivíduo por causa da ciência, da religião, vários fatores, então, mas normalmente se você, 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 se você perguntar para as pessoas, fala um exemplo aí de literatura fantástica, de obra fantástica, provavelmente, muito certamente, ela vai falar uma ligada ao fantástico modo, esse termo mais amplo que eu te falei no início, tá? Uhum. Então, mas isso é sempre importante esclarecer nesse ponto aí, tá? Então é, é ou seja, o, o, a literatura fantástica são essas literaturas todas que apresentam é, leituras, leituras é, que subvertem a nossa percepção do real, de diferentes formas, dependendo da expressão.
0: Uhum. E aí uh, você comentou né, que essa tem o Fantástico tem uma relação né, com outros aspectos. Como a, a ficção científica. Né? Qual, é, fala um pouco mais assim, né? como é que é essa relação então, do fantástico com a, a ficção científica?
1: Perfeito. A ficção científica é justamente é uma dessas vertentes, né? Vamos dizer assim, da, da literatura fantástica. Ela é, sempre tem pesquisadores e pesquisadores que buscam antecedentes nobres para a ficção científica, porque a ficção uhum. científica é uma das caçulas. Esse manhado de expressões, ela foi uma que surgiu por último. Então, tem uma, existe algum grupo de, grupo de pessoas que querem buscar antecedentes nobres, aí vai lá no Épico de Gilgamesh, que a primeira Isso. literatura da humanidade para buscar referência, vai lá na, na mitologia grega para dizer que Hefesto que tinha seres mecânicos e tal, mas se convencionou considerar que a, literatura, que a ficção científica ela surge... Aí sim, as conexões com o Fantástico surgem no começo do século XIX por conta de vários fatores, por exemplo, a, a, a Revolução Industrial, quando a, quando a tecnologia estava começando a mudar a cara da sociedade europeia, quando as famílias, por exemplo, estavam começando a perder emprego no campo, isso já vem de longe, e estavam tendo que ir para a cidade, porque uma máquina fazia o trabalho de, de, de uma família inteira e essas famílias iam para a cidade, a cidade não tinha condições de absorver todo mundo, a cidade inchava, e começava a criminalidade, problema de saúde, aqueles problemas que a gente sabe muito bem como é. Que é. Então é nesse contexto que a Mary Shelley, a jovem Mary Shelley, ela, com, com, entre 17 e 19 anos, esse processo inteiro, ela escreveu a obra Frankenstein. Frankenstein é, a primeira, é considerada a primeira obra de ficção científica é, é, tanto ficção científica quanto literatura gótica, porque vamos lembrar de onde que o, Fraquen, o Victor Frankenstein vai arrumar as partes para montar o seu, seu, sua criatura né, é aquela clássica cena de violar túmulos para roubar cadáveres para costurar corpos e tudo mais é, nesse ponto então a obra, ela é tanto é gótica como ela também anuncia uma mudança ela é a primeira obra de ficção científica e por que Frankenstein é ficção científica? Porque ela é a primeira obra em que a ciência é, é utilizada para provocar uma reflexão do indivíduo em relação à, so, à sociedade. É a primeira obra que a gente vê, uma, uma obra que promove essa reflexão da relação do ser humano com, o, com a tecnologia, e, com, uhum. e como que essa relação acaba afetando o mundo ao seu redor. Tá? Então, ou seja, ela é parte dessa literatura fantástica, porque falando de contas, como eu falei antes, né? É, a ficção científica também, ela provoca uma subversão é, da nossa percepção do real por meio de, de, um, de um elemento, de uma teoria, uma pseudociência uhum. é, que na narrativa ela rompe com a nossa noção de real. E aí pode ser tanto uma teoria científica, como um viagem no tempo, como pode ser a chegada de um, de uma, de uma, de um alienígena, como pode ser... É... É, alguma viagem espacial, você tem diferentes formas, uhum. mas, mas é bom lembrar que a boa ficção científica ela não está preocupada em ficar é, dizendo se no futuro a gente vai ter é, é, carro voador, tipo Jetsons, essas coisas ficção, a boa ficção científica, ela está mais preocupada em discutir é, a relação do, do indivíduo com, 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 com o mundo ao seu redor e com o, o, com, com o outro, é né, por meio da tecnologia Hum. Ou seja, é um tema, é uma, das mais, uma das principais exposições hoje da literatura fantástica.
0: Legal. E é, eu vou pegar uma coisa que você falou, que é interessante. Você trouxe o Frankenstein, né, que, a, que a, seria uma, a, uma obra seminal, aí, iniciando a ficção científica. E o Frankenstein também tem um elemento muito forte da mitologia, porque ele é uma espécie de, não sei se a gente pode dizer assim, mas uma espécie de uma releitura do mito do Golem. Né? Então, a gente tem ali é, na origem, então, é uma relação entre a ficção científica e a mitologia. É, por que, que eu estou é, colocando é, essa, essa questão? Porque eu estudo Superman e no personagem a gente também tem essa, essa junção né, de uma ficção científica, né? o Jerry Siegel e o Joe Shuster eles, eles eram é, fãs de ficção científica, consumiam muito ficção científica, então você tem ali na origem elementos de ficção científica no Superman, mas você também tem esse lado mitológico. Né, como no, no Frankenstein, como é que funciona isso? Como é que essa, essa hibri, esse hibridismo aí de, uma, de duas coisas é, aparentemente antitéticas, anti, anti né? uma coisa muito diferente da outra?
1: Sim, o, inclusive essa relação de mitologia com os super-heróis é, é desde sempre. Né? O, é. A, os super-heróis são releitores, eu já fiz até vídeo sobre isso no canal Fantástico Cursos, os super-heróis, eles são a ah, releituras, eles são é, versões dessa necessidade que o ser humano tem em relação aos mitos. Uhum. O, 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 vamos lembrar: os mitos são, são expressões de, de, de arquétipos que todos os nossos que, que, que representam a existência do ser humano, né? Isso é uma coisa que o Carl Jung já demonstrou: essa relação de ser humanos com com um o arquétipo do herói, o um arquétipo do mago, ou seja, gente, ao longo da nossa existência a gente vai se acionando, nós vamos assumindo diferentes, diferentes identidades nossas, né? vamos dizer assim. E, e os deuses, todos os deuses de todas as culturas, não é à toa que a, apesar de tantas culturas diferentes, eles apresentam deuses que são mais ou menos semelhantes em, nas suas atribuições, nas suas, nos seus poderes e tal. É, e os super-heróis vão nessa pegada, são releituras de uma era científica, dessa presença, dessa necessidade do mito. Então, o, você que você comentou o caso do Super Homem, você comentou o caso do Frankenstein, os dão surrealitoures específicas. O, o Frankenstein, por exemplo, ele, é, é, ele, ele se vincula aquela simples necessidade do ser humano de, de, de daquela questão de criar, da possibilidade de criar vida, de você repetir é, o, o próprio processo da criação, né? Uhum. E você, você tem isso. Você citou a lenda do Golem, a lenda judaica medieval do Golem. Você tem isso por meio de experiências de alquimistas, como os homúnculos, muito tão presentes na lenda, na, 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 na narrativa do Frankenstein. Né? O Victor Frankenstein, vamos lembrar, o pessoal lembra muito o Victor Frankenstein como cientista, mas ele, ele era primeiro um alquimista. Esse uhum. é o que, ou seja, ele lia Cornelius Agrippa, Gripa, Paracelsos dentre o Alberto Magno, os grandes alquimistas que, dentre as suas experiências como Elixir da Vida, Pedra Filosofal eles queriam também criar a vida no canal, inclusive, na série Frankenstein 200 anos, que eu fiz lá, lá no, lá no na, por ocasião dos 200 anos de publicação de Frankenstein, tem um episódio que eu falo assim, como criar um homem artificial até receita tu tem que pegar é. ovo tem que pegar o sêmen do homem Colocar dentro do hum. ovo Botar dentro do sapo Esperar E vai ser uma criatura Tem o passo a passo lá pra... Como que é o homem E aí Citou o super-homem Super-homem também o, o, Gente, é muito interessante o super-homem Por quê? Porque ele, a, 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 Isso é uma coisa comum né? A gente vê, 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 vira e mexe Ver esse comentário Por exemplo Das dificuldades Que, que alguns roteiristas têm De trabalhar com o super-homem Por quê? Sim. Porque, porra Batman, Batman é um personagem muito complexo, então você você escreve Batman tranquilinho, né? você tem diversos elementos, agora super-homem ele é, 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 é complicado, não tanto até pela questão, a questão do, dos, do, dos poderes, porque porra, é, é sempre um desafio você escrever histórias de um cara que é porra, super poderoso, o cara é invencível, então, eu vou, lembrando que toda boa história sempre tem, tem que ter um conflito, então uhum. você, você, você vê esse conflito Quando o super-homem enfrenta um metal Ou, ou enfrenta um hack da vida ou, ou quando tem a presença Ou seja, quando tem a presença de kriptonita Alguma outra inteligência superior e tal Aí você tem um conflito né? Então é um elemento da magia Isso é, O super-homem também é vulnerável à magia Agora O, o, o fato também De ele ser um personagem tão complexo Por vezes eu vejo assim Muitos jovens que não dão uma importância, acho que um personagem chato né? o, tipo escoteiro, o escoteiro o equivalente ao Capitão uhum. América da, da Marvel mas o super-homem é um personagem fascinante por quê gente, é, da mesma maneira que Frankenstein estava num no, 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 no ponto de convergência entre o gótico e a ficção científica o super-homem está no ponto de convergência entre a ficção científica e o mito tá? o, o, o super-homem ele, tá, ele nasce no momento em que antes dele Super-heróis, coisas que eram. Você tinha, por exemplo, o Mandrake, que era que é um mago, né? Então você ainda tinha muita presença de personagens vinculados ao, ao místico. Mas o que o Super-Homem está ali? Ele inaugura uma era de ciência. Ele nasce no momento em que a ficção científica, por exemplo, vai ser batizada nas revistas pop. Né? No, a, a ficção científica vai ser batizada nos anos 20. O Super-Homem nasce em 38. Né? Então isso é muito legal a gente perceber porque quê? Porque está inserido nesse contexto aí de, 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 um, de um momento em que a ficção científica E o super-homem está nessa pegada né? o, Ou seja de, 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 de heróis Que nascem da ciência já, já aponta o quê? Um caminho a ser, um caminho a ser seguido uhum. Para frente é, e,
0: e você lembrou agora, você lembrou agora do, Dos heróis Pulp né? É interessante porque o, o Superman, a versão que a gente, né, que aparece em 38, ele bebe muito, assim, ele é muito uh, similar, e, e o Jair C. e o Jair, eles liam, ao Doc Savage, né? Eu acho muito legal, né? Porque, assim, o Doc Savage ele é, né, ele é um, um super-homem no sentido né, daquele, se daquela coisa quase eugênica, né? Ele é, ele é fruto das melhores, do melhor treinamento que os cientistas lá puderam dar para ele, né? Ele é o ápice do que, é o, do que um humano poderia chegar pela criação dele então ele é o homem de bronze e o, e o Superman é o homem de aço né? o, o Doc Savage também tem uma fortaleza da solidão, né? eu acho muito legal Exato. como que esses dois personagens dialogam, assim. e na propaganda do Doc Savage, ele era vinculado, assim, ele, era só, ele é um super homem, ele é um Superman antes de, do, de aparecer o Superman em 38
1: Exatamente, é, é, é muito legal A gente ver sempre essa relação do, do, do Super-Homem com as revistas pump Você citou aí o caso do Doc Savage O próprio Doc Savage, se a gente for fazer uma linha Vamos dizer assim, uma linha cronológica do Super-Homem Você tem o Gladiator uhum. Que foi um romance da época também Você tem o Doc Savage, o Homem de Bronze antes o, E quem que inspirou, por exemplo o Doc Savage, aí você vai retrocedendo Por exemplo, você chega no Tarzan. Uhum. Aí você pensa assim, porra, mas Tarzan que tem a ver Tazan com o Super-Homem? O Tarzan foi um dos primeiros, de criação do do, de, de, também dessas primeiras décadas né? dessa década de 1910 você tem ali a... um, um, um personagem que apesar de não, ser, de não ter superpoderes mas ele tem um corpo aprimorado hum. ele, ele, o Tazan ele influenciou demais a desenvoltura de vários heróis vários heróis pop, né? porque não aparece isso é algo que normalmente não é mencionado mas o Tarzan, por exemplo ele tinha uma, uma audição mais desenvolvida por causa do contato dele com a natureza ele tinha uma visão exapurada por causa do contato dele com os é, animais. Ele também é
2: filho, ele, então, ele é filho é... de uma família que morreu e ele foi adotado por outra família e essa família e esse ambiente é que deu para ele esses, esses superpoderes, digamos assim. Né? Então nesse sentido ele é muito parecido, é mesmo com com
1: Muito, superman. Muito, foi a criação do Edgar Edgar Rice uhum. Burroughs, lembrar também né, que também criador de John Carter. Uhum nessa pegada de, March, de, de então, planetário, né? planetário, planetário romances então a você ou seja é um a presença do, do que chamava de Uberman uhum. né? do, do super-homem Nietzschean né então o, 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 toda essa linhagem vai sendo passada e aí quando no, na esfera das revistas na esfera das tiras das comic books aí surge o, o super-homem então, super-homem é produto de uma, de, uma, de uma sequência, de uma influência das revistas pop, é, principalmente no lugar da ciência. Já havia várias, várias centenas de revistas pop, mas as as, as Pups de ficção científica, como a Amazing Stories, como a Science Wonder Tales, de, dentre outras, elas é, tinham muito mais volume. Por quê? Porque a gente está falando do momento em que a América... Foi de fato embarcada nessa questão de uma nação voltada para frente, voltada para o futuro. A América sempre teve isso, mas especialmente no começo do, do século XX, quando a América ela teve um impulso porque é, ela saiu muito bem favorecida no final da Primeira Guerra Mundial, né? ela, ela não sofreu tanto quanto outros países, no fim do conflito em 1918, então ela, a economia deslanchou, então isso abriu, abriu possibilidades de, de impressões, mais revistas circulando, mais gente com um pouquinho de dinheiro no bolso. Então apareceu revista Pump de tudo que é, de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, né? De várias, várias maneiras. E a ficção científica foi nesse bojo, ou seja, vão construir um país. E o super-homem foi a resposta nos quadrinhos. Isso daí é uma, é, realmente, assim, é uma é, mais do que um personagem. De fato é um Sim. ícone, é um ícone assim, da, da, do século XX da modernidade. Sim. E o que eu fico.
0: É, o que eu acho bem interessante nos Estados Unidos é o seguinte, né? Você tem mercado, né? E pela existência do mercado, você consegue é, que se formem gêneros. Né? Então, assim, uma, um determinado tipo de história começa a vender, e aí de repente você tem uma avalanche de pessoas, De, de criadores produzindo. Ah, as histórias que vendem e, consequentemente, você cria ali uma, uma, algumas histórias que a gente pode identificar certos elementos em comuns. Né? Então, isso acontece na ficção científica, isso acontece com o gênero da superaventura. Isso que eu acho interessante, que em outros países, por não, não ter talvez um mercado tão desenvolvido, a gente não consegue... É, desenvolver um, um gênero assim tão bem definido quanto lá e também é, e aí também é outro problema que é uma obsessão deles né essa coisa de ficar classificando o mercado em nichos né
1: pois exatamente isso por exemplo que você comentou a gente vê no Brasil é. o, o pesquisador Brávio Tavares também escritor escritor ele ele fala sobre isso ele é uma ele fica conjecturando sobre o que porque é ficção científica no Brasil começo do século 20 não se desenvolveu como a ficção científica norte-americana. Então, por exemplo, um dos fatores que ele coloca, que ele propõe isso, para a gente, por exemplo, uma era pump, uhum. era pop consolidada, como você falou, né, de experimentação, de muita publicação e tal. Então, não, a nossa literatura ela optou por um outro caminho. Ela não 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 investiu nesse caminho, não abriu espaço para publicações assim. Né? E, e a ficção científica se desenvolveu A gente tem ficção científica no Brasil Desde o meado do século XIX Mas ela veio num ritmo muito mais lento E menos diverso que Na América, na América não, você tinha diversas opções Diversas revistas, como você colocou Diversos personagens, por exemplo Olha quantos personagens do super-homem Promoveu né? o, Se a gente pegar Até de, de Que, que são, são, são Inspirações imediatas, a gente teve Tinha o Capitão Marvel eu sempre chamo de Capitão Marvel, Eu nunca. Como o Capitão Marvel é um dos meus preferi preferidos, nunca me desceu chamar de Shazam. É, então é problemas ele... de
0: copyright,
1: né, pois é, exatamente. Então você tem. E, e, e o, a, e o, e o, no caso do Capitão Marvel, é interessante isso, né? Porque ele, ele resgata o elemento e junta os dois e pega o que, o que funciona no Super-Homem e, e coloca na, e acrescenta o elemento da magia. Hum. Molecada que a molecada gosta. É. Né? Então, então Sim, é inclusive,
0: é, assim, se a gente for pensar, é muito mais fácil pro público-alvo, né? Que na época eram crianças, né? Era muito mais fácil você se identificar com o, com o Capitão Marvel, porque é isso, ele era uma criança que falava Shazam e se transformava num homem super poderoso. Então era muito mais fácil você se identificar com essa história do que com já, um adulto que é o Superman. Sim,
1: é aquela coisa, né? Tem, tem o poder da palavra também, é, isso mostra bem isso. A, 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 na, nas mil uma noites tem disso, né? o, o poder da palavra. É abe-te sésamo, fecha-te sésamo. Você sempre tem essa questão que é do. Isso tem, isso tem na Cabala, isso tem na na, na Bíblia também. O verbo se fez carne e tal, 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 Ou seja, a palavra tem essa questão. E, e o Capitão Mar fez essa questão do uma palavra você pode ser chamado super-herói, então esse, esse é um apelo, esse é um apelo irresistível, agora, o super-homem também, ele, 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 muito do sucesso dele, como a gente já comentou, né, porque ele junta tanto elemento da mitologia, ele tem uma questão messiânica, uhum. é Jesus, o próprio nome dele, Karel, Ciel já conta para essa, essa questão, né, de, de, de divindade, é... E ao mesmo tempo também ele junta com o elemento científico e também, e também ele permite essa discussão da imigração, do, da chegada de, de, da, do alienígena, uhum. no caso é uma mensagem dos judeus, né, que chega numa terra e busca prosperar tudo mais. Então também tem, tem um apelo e, nisso, né? De, inclusive. De essa tem, de inclusive, eu tava
0: lendo esses dias, né? O, a versão do, do John Byrne, né que é o, o Homem de Aço lá, o Man of Steel, que ficou bem famosa ali nos anos 80, eu tava vendo, que, é, muito, boa. muito boa, mas não sei se vocês sabiam, eu tava vendo hoje no documentário, em algum prefácio, diz que assim, a ideia do John Byrne era o seguinte: é, ele queria meio que fazer uma outra origem lá para o Superman, ele queria que quem viesse na nave seria a mãe, seria a Lara. Uh, na nave, e ela daria luz ao Superman na Terra. né? Essa era a ideia do Bernie. Só que chegou na hora, os caras vão descer e não, 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 nós vamos manter essa parte e nós vamos engavetá Vamos deixar normal, vai ser ele e vamos manter ele como imigrante mesmo. Nada de nascer na Terra. é
1: mais que o Bernie tinha umas ideias assim, nunca ele mexe Rumar problema lá, o povo não, não quer deixar mexendo. Porque, gente, Batman, superior Mulher Maravilha, é difícil você inventar, inserir, mesmo em mesmo retcon, você inserir umas coisas assim tão drásticas como não, essa.
0: Não, essa daí é, é, é um ponto bem delicado, né? Digamos assim. Da,
2: da <risos> Se tivesse internet, o Bunny tá morto, claro. <risos>
0: É, os caras. Porra, nem fala. Os <risos> caras da DC já falaram, não, 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 não nós vamos manter. Mas é, é verdade, né? Você falou, é, é muito difícil você é, colocar algum elemento que colhe né, no personagem e que seja aceito. O Grant Morrison fala isso, né? Ele diz o seguinte: né, que são esses personagens, por eles serem longevos eles uh, passam pelas mãos de vários criadores, né? E o que ele fala é isso, ele fala assim, olha, e, 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 e como um criador, o que, que ele almeja, né? Ele almeja, ele já, e ele já escreveu, já escreveu o Batman, já escreveu o Superman, já escreveu vários, né? Mas o que ele almeja é isso, é colocar um elemento ali no personagem que possa acrescentar algo na mitologia, né? Então, né, o Superman não nasceu acabado, então ele vai aparecendo as camadas, né? A, Vai aparecer lá, ah, Candor vai aparecendo os, os inimigos. Agora ele é casado, agora ele tem um filho, né? Mesma coisa do Batman. Então, assim, é você colocar um elemento ali e, e outra coisa também. Às vezes você coloca um elemento e aquilo desaparece. Né? ou seja, colocar um elemento que ele, que gruda no personagem e que aquilo vai ficar, por exemplo, candor é a, é uma coisa que assim não sempre aparece de alguma forma nas histórias. Alana Lang sempre aparece, a Lois sempre aparece. Então é colocar esses elementos que compo, vão compondo ao longo dos anos a mitologia do personagem.
1: Exatamente, é o cara desde o, desde o cachorro Clípton, o Cripton, né é, até é, o, até outros elementos, o, 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 o... Eu acho que um dos problemas de quem trabalha com super-homem é poder é, é que, é a, parte visu, a parte visual mais interessante, né? De, de, de mostrar os poderes, mas é uma percepção de que, na verdade, o super-homem não é os poderes. Uhum. O super-homem é as fraquezas. Então as fraquezas é que, é que rende os bons roteiros, né? E quando eu falo de. de, de o, a questão é o balanço. Que vamos lembrar, né? O público quer ver, é tiro porra de bomba. Então é, 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 é você. Você tem que achar um balanço aí de você abordar a fraqueza. Fraqueza tanto do Super-Homem como também fraqueza do lado humano dele. Você ah, assim. né? é, é, já
0: viu? É, desculpa te cortar, mas você já viu o Superman Lois, essa nova série?
1: Não, ainda não. Eu não tenho. Não, vai. <risos> vai,
0: vai, sem, vai sem medo vai sem medo que é muito bom. Acho que você vai gostar.
2: É, eles, eles são bem fiéis a, a esse. É, a ver que tem é. uma
1: questão dos filhos. É. Sou da
0: época do então Luz, vai ser
1: da medo de Se você <risos> gostava, se você gostava do Luiz e Clark, eu tenho certeza que você é, vai gostar. Ela, <risos> ele gostava, não gostava, que eu achava porra, uma, tudo bem. Mas o, tanto a Seth também do, não, não era muito fã do Luiz e Clark, inclusive, eu lembro, lembro até da época que o foi, foi nessa quando passava Clark, nesse, é. Esse contexto aí que é. o este Exatamente, que o j fica é o puto lá que ah, não pode fazer isso, que ele vai casar. <risos> Aí vão matar então esse cara. Mas, mas, é, mas
2: é. Alexandre, eu queria abrir uma poder. outra avenida aqui na nossa conversa, porque é o seguinte: você tem lá o canal Fantástico Cursos, que tem uns vídeos, tem bastante material lá e tem uns vídeos bem, com bastante aprofundamento sobre alguns temas é, dentro dessa, desse assunto que a gente está conversando aqui, né, desses gêneros literários e tal. Uh, mas, obviamente, o seu curso tem bastante inscritos, tem lá bastante visualização nos vídeos, mas tem essa relação com... Uh, e eu queria saber de você, então, como é que é essa relação com o público? Porque eu percebo hoje que, assim, é, eu, eu hoje, exatamente hoje, eu assisti é, o Cavaleiro Verde, o filme, né? É, que é, é uma história arturiana, hum, tal, é baseada é. na lenda do século XIV e tal, tem alguns elementos a mais do que a lenda, mas, mas é bastante fiel e tal. É, e aí... Eu, depois que assisti o filme, eu fui para a internet dar uma olhada em alguns vídeos comentando o filme é e tem assim, é os primeiros que aparecem assim O Cavaleiro Verde, final explicado, é, quer dizer, as pessoas buscam entender mais, porque elas não conseguem entender é, ainda, é, esse filme especificamente eu até entendo, porque ele tem toda uma proposta estética e o roteiro também é bem, é bem fora do padrão, assim. mas por exemplo tem uma série que está fazendo um sucesso absurdo no Netflix, né, que é a tal da Round Six lá, é, que é uma série sobre um jogo lá e tal, que é basicamente uma... uma quer, dizer, quer dizer, o roteiro é, é luta de classes, né? Quer dizer, a questão do, dos pobres sendo oprimidos pelos ricos e tal. Não é tão complexo, na verdade. A, 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 o que está sendo dito ali não é tão complexo. Mas você vai para a internet e a galera tem lá. É, round Six explicado, final explicado. É, as pessoas buscando camadas, né? É, e, e se aprofundar Porque elas têm muita dificuldade de Na leitura que elas fazem Ou, ou assistindo a série De entender essas camadas Quando a gente está falando desses, desses gêneros e tal Fica muito difícil você, você ler Lovecraft, por exemplo Sem entender o contexto Que ele escreveu, sem entender é, Os temas principais Que são meio universais Que tem ali é, aí você vai assistir uma, um Lovecraft Country, por exemplo, que é uma releitura do Lovecraft pegando a questão do racismo e trabalhando o horror como um paralelo com o racismo. Se você não tem essa, fica muito, fica, fica só um entretenimento raso. Né? Então, como que é essa relação com o público? Você sente isso, essa busca do público, essa necessidade de tentar fazer uma leitura mais profunda? Porque eu realmente vejo que isso está explodindo assim, na internet.
1: Pois é, olha, o... em termos de perfil, né? o meu público, por exemplo, é o mesmo perfil do Omelete, do Jovem Nerd e tudo mais, em termos uhum. de faixa etária de interesses. Mas, é, ainda assim, normalmente que acompanha o Fantástico Cursos, é, como você falou, pessoas que querem querem um pouco além simplesmente de saber o, a, a escalação de que, quem foi o personagem, quem foi o desenhista, quem foi o Arte que fez isso. Ou seja, vão mais na questão do tema, tá? É, particularmente, isso eu já até falei já no vídeo: eu nunca vou fazer um filme, um vídeo de final. De... São três vídeos que eu nunca é, vou fazer. Mesmo. Final de pecado, final vou, de pecado, unboxing. E <risos> ah, ir, react. Muito bom. Não, não, tem na, não tem nada contra quem faz e tal, porque Entendo, assim, sim, eu, sim. eu não vejo propósito. Eu não sei se é porque se é, se é <risos> coisa de Velho, coisa de Velho. Mas assim, do final explicado, por exemplo, eu, eu acho que é desmerecer a inteligência do público. Entendeu? É, eu, eu lembro disso na época daquele filme. Hum. O, acho que é O Poço. O hum, meu Deus sim. foi o Poço. Que é aquilo. Também é de crítica social e tal. Sim, Aí apareceu sim. uma pessoa de gente explicando eu não posso, explicado. Eu fiz o vídeo lá, tá? Mas. Eu, eu, eu falo da perspectiva falo dos do, do simbolismos e tal, tal, tal. Mas eu, eu nunca vou nesse nível de explicar. Eu acho que você você explicar uma, alguma coisa, seja uma obra literária, uma série Você dá a tua visão e impede outras pessoas de construir a visão dela Entendeu? Então assim, é, talvez porque como eu sou professor de sala de aula Eu sempre tenho a tendência de, de tentar abrir possibilidade é, para as pessoas é, Isso é algo que por exemplo eu faço nas provas de literatura Eu sempre falo, eu dou aula de literatura em inglês e norte-americana Eu falo pessoal, gente Literatura, é a única prova que você não consegue colar. <risos> Os meus alunos fazem a prova em casa. Manda a prova e eles vão fazer em casa. Por quê? Porque é para eles poderem mostrar o ponto de vista deles, a visão deles, desenvolver as ideias deles. Porque se você vai colar, você vai trazer a mesma visão do outro. A mesma coisa do outro. Então, mostra a tua visão aí. Eu sempre falo, literatura não tem certo e errado. O que tem é a resposta bem fundamentada ou mal fundamentado. Então, constrói a sua visão aí para mim e fala... Então nos vídeos eu busco fazer isso, de colocar, e de deixar, eu mostro as possibilidades e aí cada um vai nesse caminho. Mas sim, as pessoas, hoje em dia tem uma, uma necessidade de, de fechar, sabe de, de, saber, é. de saber, de ter respostas, né o, uhum. mais até do que o percurso. Eu, eu acho que, a, que, a, que o percurso é mais importante do que o final, você saber, você saber isso. Por exemplo, você citou o C. aí, né? que é um filme que é um, é um filme que eu não vi não consegui ver ainda, porque por conta de pandemia e coisa e tal, eu moro aqui no, em Catalão, que é uma cidade do interior, do interior de Goiás, shopping aqui tá, passou por reformas, está passando por reformas e, e não, não, e não abriu cinema. ainda. É, não, tem, tem cinema cinema até bom, mas hum. ainda nesse contexto de pandemia eles optaram por não abrir. Tranquilo. Ah, é, é um filme que eu não vi ainda, mas que eu quero ver fazer um vídeo, porque você é, inclusive é parte da, das aulas. Sim. Eu, vou, eu vou começar no canal a fazer uma série do Sandman, para explicar... Sem, sem ah, eu vi, detalhe. eu vi. Eu quero
2: que você continue. Você perguntou lá no vídeo se, se vai continuar. É, eu vou Por fazer, favor, continue. <risos> a
1: fazer. O, meu vídeo, o meu vídeo, inclusive, vai ser de Sandman, para quem ainda não leu Sandman. e vamos lembrar, porra, Sandman é para cacete. Tem gente que não leu ainda porque... Tá caro. Ah, isso aí. Gente, é, isso aí a gente já tem acho que uns tá três caro. ou
0: quatro podcasts aqui. É só reclamando do preço do quadrinho. É só, só chorando do preço só do, chorando. do quadrinho no Brasil,
1: né? <risos> é, pois é. Então, mas eu sempre busco é, apresentar uma outra visão, né? Como o uhum. canal é para quem escreve, para quem, para quem é, pesquisa e para quem quer usar o vantagem sala de aula. Eu tempo tento mostrar as possibilidades. Particularmente, eu não gosto de mostrar essas coisas baixo, baixo final fechado. O reaction é porque eu sempre acho que aquilo ali é tudo fake. Eu acho que aquilo ali vídeos ah, eu, eu também é acho. Feio.
0: Porque eu posso ver. Eu, eu, eu posso eu... ver. É. O, 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 assim, o filme que. O trailer do Batman, vai? Do próximo que vai sair. Que eu tô empolgadíssimo para ver. Mas se eu me filmasse de verdade, eu, eu ia ser é inexpressivo. Eu estou vendo. Eu me, veja, o máximo que eu farei é mostrar um <risos> sorriso. O máximo, assim. Porque não é, cara? Os caras parecem que não tendo um ataque cardíaco
1: quando vê. É muito forçado. É. <risos> o, único, o, único, o único reaction que eu vi, que, que, eu, que você sente que é genuíno, não sei nem qual é o nome do rapaz, é só um, um maluquinho lá da, do, do Batman que viu um trailer da Liga da Justiça. Um, é, um, é até de um clube, um clube de, de Batman no Rio de Janeiro. Quando, a reação do Gordinho ali. Vendo o trailer da Liga da Justiça, o cara ali, aquele é genuíno. aquele É, o é. é aquele que, eu que o eu cara fala, olha os deuses, mano, esse é... é esse aí? É, olha que vê lá o mim e assim, que homem, meu Deus, essas coisas. <risos> pô, pô, é genuíno, mas assim, o e, e unboxing um, um eu fiz uma vez, que foi uma, foi até uma, uma, um boxe mesmo, o escritor Inés Tavares mandou para mim, que, que era de um projeto escolar, que também ele ia é mandar para a escola, sobre simpunk, aí tinha os livros dele, Místico, Juca uhum. Pirama, tinha, tinha o suprimento escolar. Ao abrir, mostrei e tudo mais. Mas, assim, eu não costumo abrir unboxing, porque também é, é, é aquela coisa, gente. Isso, isso é uma coisa que me preocupa muito. A, a coisa mais preciosa uhum. que a gente tem hoje, gente, é tempo. Tempo não volta. Eu sempre falo isso também nos cursos tempo não volta tempo a gente não compra tempo não pode alugar então gente eu, eu, eu me preocupo de não fazer as pessoas perderem tempo eu acho assim um boxe ah, o que que o que que vai agregar o final para pessoa o que que ela vai aprender qual a transformação que eu vou causar esse vídeo na pessoa tudo bem tem até a dimensão do entretenimento mas pô, ter tanta gente fazer entretenimento aí então eu busco sempre fazer alguma coisa assim é. que possa ensinar alguma coisa né é por conta disso inclusive o canal. o canal já tem há 5 anos, 6 anos Ele hum. tá com 15 mil Que é um, é um número legal mas, mas eu tenho certeza que se eu tivesse Por exemplo, na época de Vingadores Feito o filme Ah, qual ah, é a cor da cueca do Thanos esse Homem Formiga entrasse no Thanos Eu tenho certeza que hoje já tava Eu tenho certeza que hoje já tava passando de 100 mil é, Mas não é, não é Como eu não, eu, não vi, eu não vivo De monetização de vídeo Nunca tirei nada de vídeo É... O... Então é aquilo, eu vou no meu ritmo Aí o povo, o povo vai chegando Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Vamos, vamos firme e forte Sempre falando a mesma... A mesma seguindo a mesma linha.
0: Então, no unboxing, assim, talvez quando... Assim, mostrando alguma coisa interessante ou diferente que a outra pessoa... Às vezes a pessoa não, não teria acesso ou não conheceria. Isso é uma coisa que aí pode ser... Agora, tem uns... Sim, e também, assim, sim. tem um... Se você comer... Agora, tem uns unboxings, principalmente de quadrinhos, que o cara... Ele não ele fala assim, ele abre e fala assim, ah, a capadura é legal, a gramatura do papel é legal, fica bacana na estante, a lombada tá meio... Não tá batendo com as outras que eu comprei aqui, porque tem tá um desnível... Aqui na lombada, pá, é isso. Tem um monte de canal também, assim,
1: né? Isso ah, é, é o que caso que eu tô falando. Quando é um unboxing que o cara, por exemplo, eu tô pesquisando, sei lá, uma... Por exemplo, recentemente aqui, meu filho queria um daqueles drone, dronezinho, aí eu vi um drone da Multilaser. Aí eu vou botei aí, deixa eu ver se, se eu acho. Aí tinha um box que o maluco recebeu, abriu, testou, aí sim... Para ouvir um, um quadrinho de um livro que a pessoa recebe, abre o livro, olha é capador, é bonito. Olha só que coisa ainda cava, cara. Me fala da história, me fala do da letra, me, introduziu, me fala da história, é não. Isso, isso, inclusive, em termos de livro, é uma praga. No, no, né? no YouTube, né? Eu, inclusive, eu comecei, por exemplo, eu comecei o canal porque. É, eu, eu vi umas coisas assim do Arco da Velha. As pessoas. Tinha, você, tinha gente que recebia livro de parceiro de editor, e você via claramente que a pessoa não leu o livro. Ah, sim. E aí, quando falava, ela falava. Ela falava a história do livro, mas na verdade você via que ela tinha visto um filme o um filme do livro. <risos> que não tinha nada, que por vezes não tinha nada a ver. Que tristeza. Aí, assim, gente, não é possível, cara. Eu tenho, aí eu comecei a fazer devagar os vídeos para poder. Mostrar, né? Uma questão de responsabilidade também. Ah, e aí, aí eu vou até hoje. Mas é, é complicado. Eu fiz um vídeo recente sobre tradução, dado com a tradução, porque hoje isso acontece demais hoje em dia. Pessoas. As, o, o, as pessoas estão comprando muito e-book. E, e, e quando compra livro, é, tem todo. Hoje os livros viraram também objeto de fetiche, né? Tem, Sim, tem gente que compra livro uhum. porque o livro é bonito, mas nem lê o livro.
2: É, quer é botar o livro ter. lá na estante,
1: é, é quer, bota o livro lá na estante, tranquilo. Cada um, mas gente a, a, cada um tem seu jeito. Mas indicar o livro aí, eu, vi, eu, eu, eu fiz uma edição do Drácula, eu me do Drácula de uma editora que é uma péssima, tradu, uma péssima tradução. E eu fui procurar o que que outros, o que que outros youtubers falavam aquela edição específica, porra. E aí você ia ver os três vídeos. Só falavam da capa, que a capa era bonita, que a letra era dourada, que a letra era dourada, comprava por um preço bom e o livro chegou direito. Não falaram, não, nem abriu o livro. Abriu o livro para falar que o tamanho Nossa. da fonte era boa. Por isso que não conta. Gente, Merda. mas me fala da tradução, me fala da tradução. Essa mesma edição que eles estavam apontando, o, o nível de desconhecimento era tanto que essa, just, essa edição que nenhum dos três vídeos falaram é, tinha, tinha, tinha até página em branco. Então, no meio do texto, tinha a tradução errada, faltava a palavra. O nome do escritor, Stoker, botaram um Puta. C a mais do Stoker, viu? Stoker. Viu viu, viu? 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 Meu viu? Bran, viu? 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 Porra, dinheiro, livro, assim como Quadrinhos, você sabe muito bem isso, né, mais do que eu sim, sim. Livro também é caro no Brasil Nem tanto causa das editoras, mas porra É porra de, de, de Imposto que recai em cima aí E o Então, vai que vai comprar, valoriza o seu dinheiro Quer comprar, tem porra, Toda editora tem, tem Drácula Cita um caso aqui do Drácula. todo editor tem Drácula. Né? Mas é, ver, é um... oh. então, E. Você e... é. então, está bola.
0: comentando esses atenção. problemas de edição, de tradução, de coisa... Cara, assim, os quadrinhos, principalmente os da Panini, tem um monte de erro, assim. erro grotesco. Às vezes você paga. E você falando do O Sandman. Meu Sendman caro. E você vê na edição definitiva erros grotescos. Erros grotescos. da... É, eu lembro o Neil Gamer reclamou. Até o Neil Gamer reclamou. É, assim, e aí é isso, pô, você, você paga um rim. <risos> Uma edição para ainda... Assim, você fala, não, mas a edição tá impecável e tal. Não, você, assim, você paga um rindo, uma edição com erro crasso. Outro exemplo também, o Omnibus do Cone, que agora tá na moda, né? O Omnibus, aquelas edições gigantes, que não é para ler, porque o negócio é feito para você não ler, porque é pesado, é incômodo. Então, é um, é um formato feito para você deixar na estante, porque é extremamente um amigo meu, ele acabou de me recomendar, um, ele, ele comprou, não sei o nome, é tipo um pedestal para você poder ler. É, edição e ele comprou porque era o único jeito que ele conseguia ler os Omnibus dele e aí o, o Omnibus do Conan que foi o primeiro ali que, que, que a Pani lançou, cara, tem uns extras que estão integralmente em inglês, os caras não assim quase 10% né, do, 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 do material, o Pipoca Nanquim fez um vídeo, né, detonando, falando pô, pelo amor de Deus, né, você né, você tinha que ter um cuidado ali. Você tinha que ter uma, uma tradução. E a resposta lá para ele foi assim: não, mas o arquivo veio, veio fechado, a gente não podia mexer. Não foi um estudo, ficava mais difícil mexer, mas não que você não podia mexer, né? Então, é, é, ah, esse, é, é. essas questões são bem delicadas mesmo. Porque, assim, o preço caro e a qualidade do material que você recebe
1: também. pois é. A pessoa já juntou dinheiro literalmente conta o dinheiro paga parcelado sei o que para ter uma edição porque é fã eu lembro desse caso aí eu acompanho lá o pessoal do fórum no bárbaro lá do Marco Antônio Colares uhum. é, eles comentaram sobre isso aí de gente não tem outra e vamos lembrar não é um editor independente né isso é independente inclusive nem faz isso hoje em dia você você vê, você vê mais cuidado caso até de, de obras literárias, você vê muito mais cuidado de editores independentes, uhum. que, tem um, que são pequenos, mas tem um extremo cuidado em satisfazer o, o, os, os clientes, os leitores e leitores, que as grandes. As grandes assim, faz umas coisas de, de nítido. Isso não tem outro nome para isso. É, é falta de respeito. Você não quer entregar mais porque ah, não, vou botar isso aqui. Pô, eu, eu vi, mas eu, eu, eu cresci, vendo aquelas edições do do meu sonho de consumo que as edições do Quarteto fantástico Cara, mas eu acho um absurdo comprar aquelas edi essas edições aí do John Byrne é, que, que saíram que eu, eu não consigo eu não consigo me ver pagando um valor naquilo ali de recente. 100 é 200 pau, 300 pau, Outro dia que eu tava vendo que é isso
0: é, é, é a gente tava até faz tempo já que estava conversando com o Sidney Guzmã e ele comentou né que assim o ideal Seria que você pudesse ter vários formatos, né? Tá bom, vai quem quer ter o Omnibus, quem pode ter o minibus, que compre ali, mas você também tinha que ter uma alternativa barata para as pessoas poderem ter acesso àquelas histórias, porque na prática é isso. Você está inviabilizando o consumo de uma grande parte de pessoas interessadas que não vão consumir o arquivo. É,
1: com certeza não é não é exclusivo. Com certeza, né? Aí, acaba de, aí depois isso joga o o meu nome quantidade de pessoas a poder ler, ler pirata é depois a, é, é o, o pessoal vai... o de elitista, é
0: depois o pessoal vai para a pirataria falar e o problema é você que foi para a pirataria você me ocupa você praticamente me coagiu a, a fazer isso Pô,
1: pois é complicado.
0: aliás teve até um, um caso clássico da da Panini mas o que aconteceu na Panini do México um tempo atrás que, os, que saiu na edição impressa, os caras pegaram a tradução de um grupo que, fa, que fazia a tradução de scan e acabou saindo numa página tipo a, a marca do grupo. Ou seja, os caras nem traduziram, traduziram. Tipo, eles pegaram a tradução do grupo de scans, de, de fãs ali e simplesmente pegaram ali e mandaram empreender.
1: Cara, não, nesse território da literatura fantástica mesmo, é, desde, o, desde o começo do século XXI, é... Todas, todas essas expressões da literatura fantástica vem, vem ganhando espaço no Brasil Então, isso, muito autor de Que está em domínio público O povo é, Pega e traduz Mas, cara, você vê umas traduções assim Que pega tradução do Google Pira a tradução do Google assim, Por quê? Porque você pega o livro Você pega o livro você traduz do teu jeito Depois você vai num clube de autores da vida aí é Cada o clube de autores Eu tô falando que em relação a, a forma de, porque eles não verificam, eles não tem obrigação, isso são isso é praticamente uma gráfica, você publica o livro com eles, aí você, você compra por demanda, quer o livro, aí eles imprime e beleza, manda o livro pra tua casa, agora, é, não tem serviço e tal, você não tem esse cuidado com a tradução, e aí publica o um livro, tem duas edições do, do escritor, non Blackwood, se não me engano, é... caraca, aqui é triste, ele tem, um, ele tem um detetive do oculto, com Silence e saiu uma edição assim que a coisa do arco da velha, assim de tradução, os nomes que não tem nada a ver. É, Lovecraft também. Foi um escritor que, que já sofreu muito de tradução aqui no Brasil. Tem editor que já fiz vídeo disso no canal. Já pelo Lovecraft e é outro escritor que é, mudaram palavra porque para tirar pessoa, ou seja, alterar o texto tirar palavras de termos ofensivos, já racistas, trocaram palavras. Porra, eu nunca vi isso, gente. É igual tu ir lá e pitar um bigode na, na Mona Lisa. Porra, é. é você altera, Como é que tu. Vai, vai? Você interfere no texto do escritor em, em nome de, 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 de ofender grupos específicos, né? Não, não, não é assim que a coisa funciona.
0: Ah, com certeza esses problemas aí que a gente tem. Bom, fora a gente também tem agora mudando um pouco o foco, né? A gente também tem a, a questão do às vezes os nomes, né, dos personagens que recebem umas, umas traduções meio bizarras e tem o clássico do demolidor, né? Dizendo o aranha que o demolidor virou o atrevido e um em uma em uma, é, tem
1: uma. Eu lembro, eu sou de aí de uma época da Ebal. Ai meu Deus, como é que é o Peter Parker é chamado? Não vou lembrar. Tudo Pô, é um... Peter Parker foi, né? O
0: Peter Parker não lembro. O Bruce Wayne que já foi Bruno Dias. E a Gotham City já foi
1: Riacho Doce. Ah, sim. Sim, a, o, o. Small Smallville já <risos> foi Pequenópolis. Não, Peque... oh, mas Pequenópolis é um
0: clássico.
1: Pequen... Eu sou só... <risos> eu, eu a favor de manter Pequenópolis. Pô. Exatamente. Pequenópolis é clássico. Madou <risos> a também é bem engraçado, não vou lembrar. Não vou lembrar agora não, mas é que também engraçado, é época de bal. Eu ainda comecei ali quadrinho na época de bal ainda.
2: a gente está nosso tempo já está quase chegando no final, enfim, o papel é bom tem história mesmo. Uh, mas é, além eu vou deixar então a última pergunta para você é a seguinte: é, fala para o nosso público aonde que vocês estão. Você tem aí o canal do YouTube do Fantástico Cursos, mas para além disso e uh, se vocês estão oferecendo algum curso atualmente, e, uh, como que as pessoas podem te achar?
1: Beleza, me agradecer aqui o bate-papo, né? como eu falei bem no início, né? Antes até mesmo da gente começar a gravar, o Bom Papo é o Papo de Bar, isso que a gente teve aqui. Agradeço demais, meninos, pelo convite para estar aqui e convidar também todo mundo aí lá no Fantástico Cursos, no canal do YouTube, tem também lá no Instagram, Fantástico Cursos, tem no Facebook também, facebook.com.br, tem o um canal do Telegram, como eu sempre falo, o canal Telegram é um espaço onde eu sempre coloco informações, e-books que foram disponibilizados gratuitamente, tem edital de de, de seleção de, de contos e contos e romances para quem quer escrever. Não, não pode ficar tranquilo que não tem beija-flor dando bom dia, ecologia dando <risos> bom É tão informação relevante para você, não vai, não tem espaço essas coisas. Então eu tenho. Aliás não, aliás o Telegram, o Telegram
2: atualmente é o canal. Assim, mais importante de todos, você tem que você tem que seja único, pois né? é. Pois é então, o canal, por exemplo, então usa uso Tem aquelas limitações.
1: <risos> o canal o Telegram lá tá com 650 pessoas, então, ou seja, não tem limite. Pessoas entram legal. e coisa e tal, legal, sempre vou botando conteúdo. É e no próprio canal Fantástico Curso, gente. Se você, você escreve quadrinhos, você que quer entrar também nesse mundo de RPG, você que quer escrever contos e romances de fantasia, gótico horror ficção científica. E ficção Irde tem mais de 500 vídeos lá. É, eu sempre tento manter manter um conteúdo confiável com linguagem acessível. Não tem linguagem acadêmica, não tem nada disso para você. E se você quiser também quer escrever, fio convite. E vai ter lançamento agora em outubro daqui a umas duas semanas. Uma nova turma do curso Como Criar Histórias que Vendem é um, é um curso que é voltado para quem quer escrever literatura fantástica, contos e romances e também saber como que você consegue chegar ao teu leitor, daí o nome do curso, como é que você consegue conquistar leitores e leitoras, porque é o que eu sempre falo, você vai escrever, a tua história pode ajudar alguém com algum problema, às vezes tudo que a pessoa quer precisa na vida, naquele momento da vida dela é ler uma história sua, então, como é que você faz para ter estratégias, para você poder é, ser reconhecido, está todo mundo escrevendo, está todo mundo publicando hoje, como é que você faz para se destacar? Então vai lá no Como Crestos Que Escrevendo que você aprende a escrever e divulgar os seus contos e romances, tá? Tem lá o, tem lá o link nos vídeos ou no primeiro comentário dos vídeos tem o link para você colocar lá teu e-mail para você ser avisado da abertura da próxima turma, tá? Tem também um e-book gratuito, voltado para quem quer quem escreve quadrinho, quem faz RPG, quem, quem desenvolve games é o e-book Como Criar Monstros e como o nome está falando é para você que quer explorar o potencial do monstro. Por que, que o monstro fascina tanto a humanidade desde sempre? Então nesse e-book gratuito você consegue já aprender como usar, quais é, como é que qual é a função do monstro em cada época? Por que que os monstros mudam? Então baixa lá o e-book, é só você botar teu e-mail também. Tá lá no Fantástico Cursos, que o convite. E é isso, gente. Agradecer a vocês é, mais uma vez pela pelo convite é um convite fantástico de fato, né? Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, professor. Um prazer ter aqui você com a gente essa noite. Ou de dias, lá com que hora que o pessoal está ouvindo a gente, mas foi muito legal. Obrigado aí pela, pela essa aula fantástica que o senhor deu pra gente
1: hoje. Obrigado. Produção, musical. mês <risos>